0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge heißt Komm in Deine Kraft. Und es ist der erste von zwei Teilen. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen nochmal hier in dieser aktuellen Folge von Meditation Coaching and Life. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Euch allen geht es im Verhältnis zu dem, was gerade in der Welt los ist und bei uns allen zu Hause los ist gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und wenn es euch nicht so gut geht und wenn ihr nicht so gesund seid, dann hoffe ich, dass ihr bald wieder auf die Beine kommt, dass es euch bald besser geht und dass ihr in dieser ganzen Zeit jetzt gerade, egal wie sehr, wie viel oder wie wenig ihr davon beeinträchtigt seid, trotzdem mit einem guten Spirit, einem guten Geist und einer guten Einstellung hindurchgehen könnt und auch wieder herausgehen könnt. Ein großer Bestandteil davon, wie wir Krisen meistern oder wie wir mit Situationen umgehen, ist, wie sehr wir uns kräftig, sicher und in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Mitte ruhend fühlen. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Meistens ist es so, dass wir uns kraftvoll fühlen, wenn die äußeren Umstände uns zuträglich sind. Also wenn die äußeren Umstände dazu führen, dass wir sagen: Okay, ich mache zum Beispiel hier gerade eine Aufgabe oder ich erledige eine Arbeit oder ich bin in einem Feld jetzt gerade tätig und unterwegs. Ich beschäftige mich mit einem Thema, mit dem ich mich gut auskenne. Dann fühle ich mich irgendwie powerful und ermächtigt und dann kann ich hier irgendwie bin ich in meiner eigenen Kraft. Wenn wir dann ähm, schwierigen Situationen ausgesetzt sind, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, wie jetzt um uns herum passiert ganz viel, auf das ich keinen Einfluss habe. Oder Menschen versuchen mich irgendwie auf eine gewisse Weise zu manipulieren oder eine gewisse Weise mit mir umzugehen, die mir nicht passt oder die für mich schwierig ist. Unter solchen Umständen kommen wir dann in Situationen, in denen wir uns nicht so kraftvoll fühlen, in denen wir uns nicht so ermächtigt fühlen, in denen wir uns nicht so bei uns fühlen. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. In den Situationen, in denen wir uns nicht so kraftvoll, nicht so bei uns selbst fühlen, können wir uns entweder zurückziehen und sagen, na, und ich werde ganz unsicher und ich weiß nicht. Oder wir können versuchen, Kraft zu erzeugen oder Macht zu erzeugen oder Verfügungsbereich zu erzeugen. Und wir alle haben dafür verschiedene Strategien. Wir alle haben dafür Strategien entwickelt, um in Situationen, in denen wir unsicher sind und uns nicht so kraftvoll fühlen, um dort irgendwie ein Gefühl oder ein, ein Gefühl für uns selbst von irgendwie Kontrolle, Sicherheit, Übersicht zu kreieren oder auch um vor anderen so dazustehen, als hätten wir, wüssten wir, was wir tun und so weiter und so fort. Als kleines Modell können wir hier vielleicht mal einfach, um uns zu orientieren, uns darauf einigen, dass man vielleicht unterscheiden könnte zwischen wahrer Stärke, also wenn wir uns wirklich stark und kräftig fühlen, wenn wir uns wirklich wenn wir in unserer Kraft sind, wenn wir da wirklich drin ruhen. Vielleicht während ich das ausspreche, habt ihr auch gleich schon so ein ganz bestimmtes Gefühl. ne, Wir kennen das so wirklich, in sich selbst zu ruhen, machtvoll zu sein, kräftig zu sein, ähm, sich ausdrücken zu können und in sich selbst sich zu Hause zu fühlen. Und dann haben wir vielleicht, ähm, weil das ist wahre Kraft, und dann haben wir vielleicht die falsche Kraft oder die, vielleicht ist falsch nicht das richtige Wort, sondern vielleicht wäre das richtige Wort sowas wie ähm, unwahre Kraft vielleicht. Und vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen. Unwahre Kraft hat vielleicht damit zu tun, dass wir eine gewisse Rolle einnehmen müssen. Dass wir uns auf gewisse Weise verstellen müssen, anstrengen müssen oder große Anstrengungen in die Situation hineinbringen müssen, um uns irgendwie zusammenzureißen oder um die Dinge um uns herum irgendwie zu versuchen, zusammenzuhalten. Das heißt, falsche Kraft oder unwahre Kraft hat immer was zu tun mit einer gewissen, einem gewissen Zusammenziehen, einer Anstrengung, vielleicht auch einer gewissen Form von Aggressivität uns selbst oder anderen Menschen gegenüber und wahre Kraft hat etwas von Offenheit, von Ruhe und von wirklich gefühlter und gelebter Kompetenz, könnte man vielleicht sagen, Verfügungsraum. Ein Beispiel für falsche Kraft ist zum Beispiel, wenn wir fühlen, dass wir in der Situation uns verhärten, uns zusammenziehen, versuchen, irgendwie der Tough Guy oder das Tough Girl zu sein. Falsche Kraft ist auch nicht sonderlich sensitiv oder sensibel weder unseren eigenen Gefühlen noch den Gefühlen von anderen Menschen gegenüber. Das heißt, in der Situation, in der wir sagen, nee, das muss jetzt hier aber, wir müssen drücken, da müssen wir tough bleiben, da gehen wir durch, wir haben keine keinen Raum für Empfindungen und Gefühle oder dafür, ich habe jetzt hier keinen Raum dafür, wie es dir geht und so weiter. In den Situationen befinden wir uns vielleicht in so einer unwahren Kraft, in der Kraft, die wir aufbringen, indem wir manipulieren da drin steckt vielleicht auch sowas wie eine Ideologie oder so eine gefühlte gefühltes Recht. ja, Dass man halt sagt, ja, äh, es ist jetzt egal, wie du dich fühlst und es ist jetzt auch egal, wie ich mich fühle. Das muss jetzt gemacht werden, weil es das Richtige ist, weil das jetzt gemacht werden muss, weil wir da durch müssen und so weiter. Vielleicht versuchen wir auch, eine falsche Kraft dadurch zu erzeugen, dass wir körperlich uns irgendwie parat machen. Dass wir also entweder ja, uns körperlich abgrenzen, dass wir irgendwie lernen, wie wir angreifen und uns verteidigen dadurch, dass wir irgendwie Muckis aufbauen und so weiter. Ich meine, klar, ich liebe Kampfsport zum Beispiel, ja. Und Bodybuilding, ist, ist alles ganz toll. Aber man, man kann vielleicht manchmal aus so einer gefühlten Hilflosigkeit oder so einer gefühlten, ich bin nicht in meiner Kraft Rolle das physische, das körperliche Überbetonen, genauso gibt es auch im Zwischenmenschlichen, wenn man sich jemand anderem gegenüber körperlich aufbaut, wenn man körperliche Überlegenheit demonstriert ne, und sagt, hey, Moment mal, ne, dann ist das vielleicht auch eine Form von unwahrer Kraft, von falscher Kraft, die wir versuchen zu nutzen, um ähm, eine gewisse Sicherheit in diese Situation reinzubringen, eine gefühlte Sicherheit für uns. Ähm, da fällt vielleicht auch irgendwie so gewisses Macho-Verhalten oder sowas irgendwie auch drunter. Und ich meine, natürlich können auch Frauen auf gewisse Weise ein Macho-Verhalten haben oder sich so verhalten, nämlich irgendwie die Brust raus zu zu, zu, zu machen, sich aufzubauen und zu sagen so, hey, nein, wir machen das jetzt hier so und was weißt du schon und mir ist das egal. Das ist nichts, was mit Mann, Frau, Gender und so weiter zu tun hat, sondern es ist eine bestimmte Form der Kommunikation und eine bestimmte Form, quasi unseren Fuß auf den Boden zu stampfen und zu sagen, Moment mal, hier bin ich und du machst jetzt mal Platz. Ja. Was auch, und das ist auch ganz interessant, äh, unter diesem Bereich der falschen oder unwahren Stärke fallen kann, ist der Glaubenssatz, ich kann alles alleine, ich brauche niemanden, ich regel das alles und wenn die Welt um mich zusammenbricht, dann habe ich halt einfach noch mich, auf mich kann ich mich verlassen und ich mache das alles alleine und ich mache das alles selbst. Also so, so eine gewisse Weise ein Gefühl von Autonomie und Unabhängigkeit, was aber nicht auf einem Positiven beruht, nämlich so, hey, ähm, ich habe Vertrauen in mich und ich habe Vertrauen in in meine Gestaltungsmöglichkeit in der Welt und ich weiß, dass ich nicht von davon immer nur davon abhängig bin, dass andere Menschen mir wohlgesonnen sind, sondern ähm, ich kann auch durch schwierige Situationen durchkommen und ich habe ein gewisses Vertrauen darin, bevorzuge aber trotzdem immer Kooperation, mit anderen Menschen zusammen zu sein, eine gute Zeit zu haben und kann aber auch alleine mich um meine Sachen kümmern und ich habe so ein gewisses Grund selbstvertrauen. Das wäre die wahre Autonomie und die wahre Seite von ähm, Selbstständigkeit. Ähm, die falsche Seite davon oder die unwahre, ne? falsches und blödes Wort glaube ich, ich glaube das killen wir mal, sondern die unwahre Seite wäre halt das eben genannte, ich brauche keinen, ich mache alles, alles alleine, ich kann mich sowieso auf niemanden verlassen, das Leben hat mich immer enttäuscht, alle Menschen haben mich immer enttäuscht, ich kann das alles, ich mache das alles, mir ist das egal. So. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir diese Beispiele schon genannt haben, was wäre denn so eine wahre Kraft, eine wahre Stärke, in der wir uns befinden können. Und da kommen wir vielleicht sofort direkt darauf, wie wir eben das als Beispiel schon genannt haben, bei dieser Autonomie wäre die wahre. Kraft Vielleicht zu sagen, ich habe genug Vertrauen in mich, ich habe genug Vertrauen in meine Fähigkeiten und deswegen habe ich auch Vertrauen darin, dass die Welt mir nichts Böses will, die Welt mir nichts, nichts Böses versucht aufzudrücken und ich vertraue darauf, dass wenn es so wäre, dass ich immer noch handeln und agieren könnte, ich kann nein sagen, ich kann für mich selbst einstehen, aber weil ich weiß, dass ich das kann, kann ich mich entspannen und mich der Welt öffnen. Wenn ich weiß, dass ich mich irgendwie auch auf meine Fähigkeiten, auf meine Stärken verlassen kann, kann ich mich entspannen und kann mich öffnen. Das heißt, wahre Kraft hat etwas sehr Offenes, denn wahre Kraft hat immer was ganz Grundlegendes von ich bin sicher, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich bin kompetent, ich weiß nicht alles, aber Sachen, die ich nicht weiß, kann ich lernen. Sachen, die ich noch nicht weiß, lerne ich vielleicht irgendwann in der Zukunft. Sachen, die ich noch nicht kann, kann ich vielleicht irgendwann in der Zukunft. Ich vertraue grundsätzlich darauf, dass ich eine grundsätzliche Verankerung, Stärke, Kraft habe, auf die ich bauen kann. Und von der kann ich starten. Und mit dieser inneren Ruhe und Sammlung und mit dieser inneren Kraft kann ich auch, der Welt gegenüber und anderen Menschen gegenüber offen entgegentreten. Und wenn ich offen der Welt gegenüber bin, dann kann ich auch mit der Welt kommunizieren. Das heißt, ich kann auch ähm, antworten und reagieren auf die Dinge, die kommen. Das heißt, eine wahre Kraft ist nicht etwas, was nur unter bestimmten Umständen funktioniert. Also okay, wenn alles so und so aufgeräumt ist, dann okay. Oder wenn alle Sachen da und da geklärt sind, dann okay. Ja, Das ist eher was ganz rigides, was hartes, was immer von äußeren Parametern abhängt. Eine wahre Kraft könnte vielleicht bedeuten, weil ich so sehr auf diese innere Kraft, die ich habe, vertraue, ist es auch für mich in Ordnung, wenn sich in meinem Umfeld Dinge verändern, Dinge nicht so entwickeln, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, weil das meine wahre innere Kraft nicht erschüttert. Sondern diese wahre innere Kraft hilft mir dabei, mit den Umständen, die sich mir präsentieren, zu fließen. Ich bleibe also offen, ich bleibe ähm, in Austausch mit meiner Umwelt und ich bleibe auch flexibel. Das heißt, meine Kraft und mein Gefühl von Kraft ist nicht davon abhängig, dass mein Plan genauso funktioniert, wie ich mir den überlegt habe. Oder der Mensch, mit dem ich mich gerade unterhalte, mir genauso entgegentritt, wie ich das mir gehofft habe. oder meine Business-Situation sich gerade so entwickelt, wie ich das geplant habe in meinem Dreijahresplan, Oder die Welt um mich herum, und da sind wir bei dem aktuellen Beispiel, genauso ist, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Sondern ich glaube und ich fühle tief in mir eine Kraft, eine Stärke, die grundlegend ist. Und die nicht darauf basiert, was gerade alles so passiert, sondern die auf einer gewissen Erfahrung oder gewissen Überzeugung und einem gewissen Gefühl, mit dem ich mich verbinden kann ein gewissen Gefühl von Wert, ein gewissen Gefühl von Kompetenz und ein gewissen Gefühl von Leichtigkeit. Ich kann mich damit verbinden. Darauf basiert meine Kraft. Und deswegen bleibe ich offen, ich kann kommunizieren, ich bleibe flexibel und ich bleibe vor allem auch sensibel anderen Menschen gegenüber. Ich fühle mich durch die Emotionen von anderen Menschen oder das, was sie sagen, nicht in meiner Grundkraft berührt oder eingeschränkt. Ich kann damit fließen, ich kann vielleicht auch mal sagen, hey, das gefällt mir nicht, wie du da mit mir redest. Aber das kommt aus einer inneren Selbstliebe oder einer inneren Kraft, einem inneren Vertrauen heraus und nicht aus einer inneren Verbohrtheit heraus. Ein Nein dem Verhalten eines anderen Menschen gegenüber kann zwei völlig verschiedene Ursprünge haben. Es kann den Ursprung der unwahren Stärke haben, indem wir versuchen, unsere Welt zu kontrollieren und immer die äußeren Umstände optimal dafür zu kreieren, dass wir uns jetzt auch gut und sicher fühlen können. Ein Nein zu einer anderen Person kann aber auch aus einer wahren Stärke heraus geschehen, nämlich aus der grundlegenden Überzeugung, dass wir es wert sind und dass wir gut genug dafür sind, anderen Menschen auch unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse zu kommunizieren und mitzuteilen und auch andere Menschen in bestimmtem Verhalten ähm, nicht äh, nicht ja man könnte sagen äh, nicht gewähren zu lassen weil wir merken hey das ist hier gerade was was nicht zu meiner inneren Überzeugung passt und zu meinem inneren Wert den ich hier verspüre wir alle kennen glaube ich beides wir alle kennen Situationen und Umstände, in denen wir aus der wahren Kraft heraus handeln, kommunizieren und mit anderen Menschen und mit den Umständen um uns herum in Einklang sind. Dann auch Konflikte haben, aber Konflikte anders lösen und uns selbst dabei anders fühlen. Wir alle kennen auch diese unwahre Kraft, nämlich dass wir merken, dass wir uns verhärten, dass wir nicht mehr sensibel uns selbst oder anderen Menschen gegenüber sind dass wir uns hinter Ideologien verstecken und sagen, das ist aber so, das steht aber so auf dem Blatt oder das habe ich aber so gelernt und davon bin ich aber überzeugt und da bewege ich mich jetzt nicht, dass wir versuchen, uns körperlich und geistig irgendwie auf Krieg einzustellen und vorzubereiten, dass wir uns fit machen, dass wir uns unsere Argumente zurechtlegen, dass wir versuchen, unser Gegenüber irgendwie zu kontrollieren, zu manipulieren, dass wir versuchen, unsere Umstände so gut wie möglich zu manipulieren und ganz viele verschiedene Strategien benutzen, um uns selbst und andere Menschen da reinzukriegen in dieses enge Korsett, was wir gebaut haben, weil wir die wahre Stärke in dem Moment nicht fühlen können, unseren wahren Wert nicht fühlen können und deswegen uns eine Welt konstruieren müssen, in der wir eine vermeintliche Kontrolle haben und die Umstände vermeintlich so hinbiegen können, dass wir uns irgendwie sicher fühlen. Wir alle kennen beide von diesen Facetten und wenn wir, in der, wenn, wir in der, ähm, wenn wir in der Facette von der unwahren Kraft sind, wenn wir da irgendwie drin sind, dann geben wir uns wahnsinnig viel Mühe, so zu tun, als hätten wir Kraft und hätten wir Macht. Und jeder von uns macht das auf eine andere Art und Weise. Und um in die wahre Kraft zu kommen, worum es ja hier geht, um den Zugang dazu zu finden, wie wir uns mit unserer wahren Kraft verbinden können, wie wir die vielleicht mehr kultivieren können und wie wir vielleicht feststellen, was wir brauchen, um unsere wahre Kraft zu führen und aus der wahren Kraft zu handeln, ist es erstmal notwendig und wahnsinnig hilfreich zu gucken, wie ist es eigentlich, wenn es nicht so ist. Das heißt... Ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr den Podcast schon öfter gehört habt, dass es nicht unbedingt nur der super Feel-Good-Podcast ist und man immer nur sagt, okay, lächelt einfach in den Spiegel und dann wird alles gut. <lacht> Entschuldigung. Sondern, dass es hier auch manchmal darum geht, wirklich auch mal zu gucken, was zur Hölle ist eigentlich bei mir los? Was läuft eigentlich falsch? Und wie bin ich eigentlich, wenn ich mich falsch verhalte? Oder nicht falsch, sondern unwahr verhalte. Dieses Wort falsch ist so tief bei mir drin, aber das müssen wir wirklich mal killen. Das ist nämlich nicht falsch. Es ist einfach nur nicht wahr, nicht real, nicht wirklich die Essenz. Es ist nicht falsch, weil, und das ist ganz wichtig, das ist auch ein Thema, was wir gerade im, im, in diesem Online-Kurs, den ich mache, ähm, gibt dich selbst niemals auf, ganz viel mit den Leuten besprechen, ist nämlich, wir alle sind nicht falsch. All unsere Strategien, die wir entwickelt haben, all unsere Charakterzüge, unsere Eigenschaften, die wir entwickelt haben, um mit anderen, um mit dem Leben irgendwie klarzukommen, um mit anderen Menschen, um uns irgendwie zu holen, was wir brauchen, all die Sachen sind nicht falsch. Das sind einfach nur Strategien, die wir entwickelt haben, um mit der Welt, wie sie sich uns präsentiert, klarzukommen. Das sind Sachen, die wir in unserer frühen Kindheit vielleicht schon gelernt haben. Wie muss ich mich verhalten, um Aufmerksamkeit zu bekommen von Mami und Papi oder wem auch immer? Wie muss ich mich verhalten, um ein gutes Mädchen, ein guter Junge zu sein, um geliebt zu werden, um gelobt zu werden? Welche Art von Verhalten kann mir das bringen, was ich mir wünsche? Und da gehen wir manchmal auch irgendwie gegen unsere wirkliche eigene innere Natur, gegen das, was wir eigentlich wollen und das, was wir eigentlich möchten, weil wir merken, wenn wir uns so verhalten, wie wir das eigentlich wollen, dann werden wir nicht akzeptiert oder nicht angenommen oder nicht geliebt oder nicht gelobt und wie dem auch sei. Und deswegen entwickeln sich Strategien und diese Strategien, die werden immer komplizierter und immer komplexer mit all den Jahren, die wir durchs Leben laufen und mit all den Versuchen, die wir mit denen machen und heute sind wir halt so, wie wir sind. Das ist aber nicht so, weil wir unveränderbar so sind, wie wir sind, sondern es ist, weil wir uns über all die Jahre bestimmte Dinge angewöhnt haben, nach bestimmten Mustern reagieren und einfach bestimmte Glaubenssätze verinnerlicht haben und Strategien entwickelt haben, bewusst und unbewusst, um mit der Welt, wie sie sich uns präsentiert, klarzukommen. Also ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns diese Strategien anschauen und in Teil 1 in der heutigen Folge dieses Podcasts zu so, Finde in Deine eigene Kraft, wollen wir uns angucken, wie sich das anfühlt und was für Strategien wir haben, wenn wir uns in dieser unwahren Kraft befinden. Und ja, meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, <lacht> es ist sehr hilfreich, wenn wir erstmal da durchgehen und zu gucken, wie ist es eigentlich, wenn ich wie bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Und was habe ich eigentlich für Strategien, um da rauszuwuseln, wenn ich mich nicht in meiner Kraft fühle? Wie bin ich dann? Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Und um das zu erforschen, machen wir gleich etwas, das nennt sich Selbsterkundung. Das heißt, ich werde gleich eine Frage oder zwei Fragen hier reinbringen, die du dann für dich bei dir selbst erkunden kannst. Das bedeutet, nimm dir, wenn du möchtest, hierfür fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit. Wenn du magst, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib die Antworten auf. Wenn du möchtest, kannst du das aber auch einfach nur entweder in deinem Kopf machen, also darüber nachdenken und mal reinfühlen. Wenn du möchtest, kannst du es aber auch laut aussprechen. Und nichts davon ist besser als das andere, aber entscheide dich nicht unbedingt für das, was dir jetzt mal am schnellsten und am einfachsten erscheint, okay? Sondern entscheide dich für das, von dem du denkst, da habe ich am meisten Benefit, da habe ich am meisten, kann ich für mich am meisten Wert schöpfen aus dieser Übung. Sei da ehrlich zu dir selbst. Und wenn du denkst, boah, ey, jetzt Zettel und Stift holen und aufschreiben, dann denk aber einfach daran, wie schön das Ergebnis vielleicht nachher wäre, wenn du fünf bis zehn Minuten diese Übung gemacht hast und dann einen Zettel hast, auf den du drauf gucken kannst und dir das morgen auch noch mal durchlesen kannst. Mach die Übung also A, so wie du kannst, B, aber bitte so, wie sie wirklich für dich am meisten wertschöpfend ist und das beste und nachhaltigste Ergebnis erzeugt. Die Übung funktioniert jetzt auf folgende Art und Weise. Wir werden uns gleich ein paar Momente nehmen, um kurz einmal die Augen zu schließen und einmal das Gesagte kurz Revue passieren zu lassen, einmal in den Körper hineinzufühlen, also ein bisschen so aus dem Wust des Alltags und dem Wust des Kopfes kurz auszusteigen, Aufmerksamkeit auf den Moment, auf das Thema und auf den Körper zu bringen. Und dann werde ich eine Frage in den Raum hineinwerfen und fühle, was als erstes passiert bei dieser Frage. Es geht hier nicht darum, die Frage richtig zu beantworten oder korrekt zu beantworten oder viele Punkte zu sammeln oder sonst irgendwie was, sondern es geht um das Gefühl und die erste Assoziation, die bei dieser Frage bei dir ausgelöst werden. Ich stelle also diese Frage und du nimmst dir einen kurzen Moment Zeit, um zu fühlen, um zu gucken und dann beantwortest du diese Frage. Wenn du möchtest, schriftlich. Wenn du möchtest, sprich deine Antwort einfach laut aus, wenn du zum Beispiel alleine im Raum bist. Das hat ein viel größeren und anderen Effekt, als wenn du nur drüber nachdenkst. Du kannst aber auch nur drüber nachdenken, wie eben schon gesagt. Mach das aber bitte nur, wenn du zum Beispiel in einem vollen Raum bist oder Leute um dich rum sind und du niemanden stören möchtest oder wenn du gerade weder sprechen kannst noch irgendwie Zettel und Stift zur Hand hast. Ne? Ähm, oder wenn du gerade Auto fährst oder was auch immer. Ja? Dann beantworte diese Frage gerne ähm, im Kopf. Aber dann mach die Übung gerne auch nochmal. Und sprich sie dann laut aus, die Antwort, oder schreib sie auf. Ich werde diese Frage dann mehrmals stellen. Das ist eine sich wiederholende Frage. Es geht also nicht darum, einmal die Frage zu beantworten mit einer langen Geschichte und einem großen Trararara, sondern es geht eher darum, diese Frage immer wieder über mehrere Minuten immer wieder aufs Neue zu beantworten und immer wieder aufs Neue zu gucken, was für andere Assoziationen habe ich? Was für andere Antworten kommen mir in den Kopf? Was für ein anderes Gefühl habe ich? Wir sind ja sehr schlau. Das heißt, meistens, wenn wir eine Frage beantworten, haben wir schon irgendwie eine Antwort parat oder wir gehen für die erste Antwort, die so erscheint. Und die schmücken wir ein bisschen aus und erzählen uns ein bisschen was. Und da können auch schon ganz interessante Punkte drin liegen und da können wir vielleicht auch schon ganz interessante Erfahrungen machen. Aber dann haben wir die Angewohnheit, das dann schnell abzuschließen. Ah, okay, krass. Okay, gut, ich bin der Sache auf den Grund gekommen. Super. Das ist sehr hilfreich, vor allem, wenn wir immer weiter nachspüren und immer weiter nachfragen, und sagen, okay, und was steckt da noch drin? Was steckt da noch drin? Aber eine zweite Art, uns solche inneren Fragen selbst zu beantworten, also uns selbst zu erkunden, ist, eine Frage immer wieder gestellt zu bekommen und immer wieder zu beantworten. Es gibt da im Zen und in verschiedenen anderen meditativen Traditionen ganze Retreats, wo Menschen Tage und Wochen lang zusammensitzen und über Stunden immer dieselbe Frage gestellt bekommen und immer wieder dieselbe Frage beantworten, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und das ist wahnsinnig kraftvoll, weil hier ist das, was passiert. Nach den ersten drei, vier, fünf Antworten merken wir auf einmal vielleicht, oh, was ist denn da noch oder mir fällt gar nichts mehr ein oder ich weiß nicht. Und auf einmal stoßen wir durch unsere normalen Muster und durch unser oberflächliches Denken durch und kommen an unbewusstere oder unterbewusstere Schichten. Das heißt, mach die Aufgabe oder beantworte die Frage besser gesagt, locker und entspannt und mit einem Forschergeist. Schau, was passiert. Schau, was für Antworten kommen. Und wenn du mal irgendwie keine Antwort findest, dann schreib auf oder sprich laut aus. Mein Kopf ist gerade irgendwie äh, leer oder ich finde gerade keine Antwort oder boah, das frustriert mich. Das ist auch eine Antwort. All diese Sachen sind auch eine Antwort, weil sie dir auch etwas darüber zeigen, wie du mit diesem Thema, mit dieser Situation und den Fragen danach irgendwie umgehst. Denn auch irgendwie vermeiden ist eine Strategie. Auch irgendwie, äh, ich bin total überfordert, kann auch eine Strategie sein, wie wir mit bestimmten Themen umgehen oder eben vermeiden, mit bestimmten Themen umzugehen. Und das ist auch wieder, ich habe es am Anfang gesagt, nicht falsch. Das sind alles nur Strategien, die wir haben. Also bleib offen und bleib neugierig dafür, was auch immer passiert. Die Frage, die ich dir stelle, ist an sich, keine Frage, die sofort total den Kopf zersprengt. Das ist eigentlich eine recht einfache Frage. Aber wir sind es oft nicht gewohnt, uns diese Art von Fragen zu stellen und vor allem nicht auf diese Art und Weise. Also siehst du als Experiment, siehst du als, als kleinen Versuch, dich selbst und deine Art, mit dieser Sache umzugehen, ein bisschen besser kennenzulernen. Hab ein bisschen Spaß dabei und vertraue auch einfach auf deine Assoziation. Sag oder schreib auf, das Erste, was dir in den Kopf kommt. Und wenn sowas Komisches in den Kopf kommt, wie ähm, Schlittschuh laufen, ja, dann schreib es für den Moment auf oder sprich es aus und dann kommt die Frage nochmal und du beantwortest sie nochmal und die Frage kommt nochmal und du beantwortest sie nochmal. Jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, werde ich euch ungefähr 10, 20 oder 30 Sekunden Zeit geben, um die Frage zu beantworten. Dann stelle ich sie nochmal. Das heißt, wenn du aufschreibst, wenn du Sachen laut aussprichst, es ist Zeit für ein, zwei oder drei Sätze oder Worte oder Assoziationen oder Gedanken. Es ist nicht viel Zeit für eine große Geschichte. Und genau das ist der Sinn dieser Übung. Okay, lass dich also darauf ein, für die nächsten fünf Minuten diese Frage zu beantworten. Als allererstes such dir einen ruhigen Ort, setz dich bequem hin oder Leg dich bequem hin oder was immer dir auch gerade möglich ist. Und wenn es dir möglich ist, schließ deine Augen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Als erstes nehmen wir mal zwei tiefe Atemzüge gemeinsam in diesem Moment. Und du kannst dein Ausatmen, wenn du möchtest, fast zu so einer Art Seufzer oder einem wirklich aktiven Ausatmen werden lassen. Und wenn du Lust hast, noch einmal. Und jetzt lass deinen Kopf, deine Gedanken einfach für einen kurzen Moment so sein, wie sie sind und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du, dass es uns sehr erden kann, im wahrsten Sinne des Wortes unsere Füße auf dem Boden zu spüren. Wenn deine Füße nicht auf dem Boden sind, kannst du sie auch einfach da wahrnehmen, wo sie gerade sind Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Zehen, auf deine Fußsohlen, deinen Fußrücken, deine Fußknöchel und stell einfach fest. Vielleicht sind deine Füße warm, vielleicht kalt, vielleicht ist der linke kälter als der rechte. Vielleicht kannst du deine Zehen spüren, vielleicht geht deine Aufmerksamkeit eher zu deinen Fußsohlen. Vielleicht spürst du, wie deine Füße in den Schuhen sitzen oder in ihren Socken oder wie sie dein Sofa oder den Boden berühren. Nimm einfach deine Füße wahr. Und jetzt kannst du ganz sanft dieses Wahrnehmen deiner Füße loslassen und einfach in deine gesamte körperliche Erfahrung gehen. Und einfach gucken, wie fühlst du dich in diesem Moment? Kannst du deine Hände spüren, deine Arme oder deinen Kopf, deinen Rücken kannst du in diesem Moment in deinem Körper sein. Ich werfe jetzt diese Frage in den Raum. Wenn ich sie in den Raum geworfen habe, schau kurz, wie sie auf dich wirkt. Schau, wie dein Körper reagiert und was für Assoziationen du vielleicht hast. Und dann beantworte diese Frage. Entweder indem du schnell was notierst und aufschreibst oder indem du die Antwort laut aussprichst oder indem du über die Antwort nachdenkst Versuch aber, wenn es dir irgendwie möglich ist, diese Antwort auch auszudrücken, denn das hat eine andere Kraft. Wir wiederholen diese Frage dann mehrmals. Assoziier ruhig, lass dich von deinem Gefühl, deiner Intuition leiten. Denk nicht zu so viel darüber nach, du kannst nichts richtig oder falsch machen. Und jede Antwort und jede Reaktion auf diese Frage ist eine interessante Information über dich selbst. Bleib offen, bleib neugierig und hab Spaß. Nenne mir eine Art oder ein Verhalten, ein Muster. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, ein Verhalten, ein Muster, eine Strategie. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Vielen Dank. Wenn du geschrieben hast, leg jetzt den Zettel und den Stift hin. Wenn du nur gesprochen hast, lehn dich einfach nochmal zurück und lass dich in eine bequeme Sitzhaltung kommen. Und schließ für einen Moment deine Augen. Spür einfach nochmal nach. Guck, wie es dir gerade geht, wie sich dein Körper anfühlt und wie die letzten fünf Minuten für dich waren. Fünf Minuten sind sehr wenig, um sich selbst kennenzulernen. Aber fünf Minuten können auch sehr viel sein, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, was wir uns sonst nicht angucken. Und wenn wir uns Antworten geben auf eine Frage, die wir am liebsten vielleicht auch gar nicht gehört hätten. Trotzdem ist jedes Gefühl, jede Antwort, alles, was du da gerade erfahren hast, ein großes Geschenk. Und das Geschenk ist, dass du dich selbst erfährst und dich selbst kennenlernst und deine Strategien siehst und deine Muster erkennst. Und es kann uns sehr dabei helfen, wenn wir wissen, wie wir unwahre Stärke, unwahre Kraft versuchen in unser Leben zu bringen oder aufrechtzuerhalten. Das kann uns sehr dabei helfen, wahre Stärke zu entwickeln und in wahre Kraft zu kommen. Das soll jetzt hier kein Cliffhanger sein, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn du mit diesem Gedanken oder mit dieser Erkenntnis darüber, wie du unwahre Kraft und unwahre Stärke versuchst zu produzieren, wenn du mit diesem Gedanken ein, zwei Tage ähm, durch die Welt gehst, <lacht> Ähm, denn da steckt eigentlich auch schon eine positive Erkenntnis drin, nämlich, dass vielleicht die Art und Weise, auf die wir uns immer stärker vorgestellt haben und auf die wir uns vorgestellt haben, wie wir stärker produzieren müssen oder wie das so ist, dass das vielleicht gar nicht so effektiv ist, dass das gar nicht so viel bringt und dass uns das wahnsinnig viel kostet. Dass es uns wahnsinnig viel kostet. Es kostet uns Freude, es kostet uns Offenheit, es kostet uns Lebensenergie, es kostet uns Verbundenheit mit anderen Menschen. Und wir alle kennen auch die anderen Situationen. Wir alle kennen auch Situationen von wahrer Kraft, wahrer Stärke. Und in Teil 2, der in ein paar Tagen erscheint, nähern wir uns auf eine ähnliche Art und Weise unserer wahren Kraft, unserer wahren Stärke und unseren eigenen Methoden und Mitteln, die wir nutzen können, um in unsere wahre Kraft zu kommen, unsere wahre Kraft wahrzunehmen, in ihr zu bleiben und auch schneller unsere Muster zu dich schauen und in wahrer Kraft zu sein, statt in falscher. Für heute danke ich dir, dass du zugehört hast und dass du den Mut gehabt hast, dich selbst so anzugucken und dabei zu sein. Falls du es in diesem Durchgang nicht gemacht hast, kann ich dir wirklich nur den Mut zusprechen. Mach es, nimm dir einen Moment, hör dir den Podcast nochmal an und Beantworte dir diese sehr wichtige Frage über dich selbst und schau, was damit passiert. Bis in den nächsten Tagen wünsche ich euch, dir alles Gute, alles Liebe, gute Gesundheit, gute Energie, wahre Kraft, nur das Allerbeste und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Es das heißt, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als broschiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf, genau wie der Titel meines Buchs, oder auch unter 4O plus X, also viermal der Buchstabe O dann plus X, das ist der Name der Methode, die ich in dem Buch vorstelle. Wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash Curse Official, bei Instagram at Curse Zeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at curse.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.